0: Huitième instruction. Comment le péché a-t-il été introduit dans le monde si on écoute la tradition chrétienne Alors, jusqu'à ces derniers temps, il y avait en Orient comme en Occident une tradition très ferme, qui n'a pas été définie, si vous voulez, strictement, je crois pas. Il y a eu des dogmes définissant ça. Mais euh, tous les docteurs de l'Église, tous les pères de l'Église étaient d'accord là-dessus. Et maintenant, on met ça en cause, très nettement. Hein. Indépendamment de la question du péché originel, euh, pas d'une manière tout à fait indépendante d'ailleurs, enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose que la question du péché originel, on a tendance à dire, d'abord on s'occupe plus des anges, et d'une, c'est un bon débarras, et on ne s'occupe que du péché des hommes, et dans le péché des hommes, alors on voit surtout la faiblesse. C'est une tendance très, très universellement répandue qui fait partie de cette leucémie, enfin, je considère comme très dangereuse. Parce que vous vous doutez, vous vous doutez bien que si la faiblesse, la, la misère, la misère c'est encore autre chose, en nous c'est pas purement et simplement la faiblesse. Mais si la, la faiblesse pure et simple est l'explication principale du péché, bah le péché devient je dirais aisément pardonnable sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux profondeurs et aux abîmes extraordinaires de la miséricorde. Vous comprenez Une miséricorde qui pardonne des péchés de faiblesse, c'est pas mal. Mais en fait, c'est à notre portée. Je dirais presque que les païens en font autant. Une fois qu'on a compris que quelqu'un agit par faiblesse, on lui en veut pas. On a du mal à lui en vouloir, en tout cas. Même nous. Ce qui est vraiment divin, c'est de pardonner des péchés qui viennent de ce que la Bible appelle la dureté, l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, ce n'est pas une faiblesse, hein, mais plus humble informé. C'est une force. C'est une mauvaise force. C'est une force. Alors, pardonner ceux qui viennent de l'endurcissement du cœur, ça, c'est beaucoup plus remarquable de la part de Dieu, ça, c'est le privilège de Dieu, de pouvoir aimer ceux qui n'aiment pas, en somme, en gros. C'est pourquoi le Christ disait si vous aimez ceux qui vous aiment, eh bien, vous, vous n'avez pas de mérite parce que vous ne me ressemblez pas. C'est pas divin. Si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent, si vous bénissez ceux qui vous maudissent, si vous aimez ceux qui vous persécutent, alors là, vous agissez comme moi, et comme mon Père. Et alors là, c'est méritoire. Là, ça me fait plaisir. Là, ça me fait du bien. Tout ça n'a pas de sens, encore une fois, si, si le péché n'est qu'une faiblesse. Il faut que le péché soit une malice. Par conséquent, on ne peut pas dire, au commencement était la faiblesse humaine et il en est résulté le péché. Ça, c'est la tendance de beaucoup qui, ont, qui vont très loin d'ailleurs, jusqu'à jusqu'aux frontières de l'hérésie, plus ou moins allègrement franchies, en disant que le péché originel n'est rien d'autre que cette faiblesse originelle de la nature humaine. Vous avez besoin de s'en faire évidemment avec ça. Hein. Vous prenez un animal quelconque bien innocent, vous lui collez une âme intelligente, en vertu d'une mutation de préférence, pour que ça ne soit pas trop gênant, du point de vue métaphysique, que ça se fasse euh, bien par quelques chromosomes assemblés bizarrement, c'est pas trop, moi. Enfin, ça devient un être intelligent, sais pas trop grandi. Pourquoi? Alors cet être intelligent est forcément faible, ce que vous voulez il émerge de l'animalité euh, de... péniblement lamentablement, Alors voilà, dire, on reprend tous les thèmes que je, je, je vous, vous avez dû m'entendre parler, de porter sa croix lamentablement, j'ai dû vous le dire, et alors tout ça est, est caricaturé, défiguré, dévitalisé. C'est un lamentable ontologique, ce n'est plus un lamentable moral, vous comprenez, c'est bah, un, 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 un esprit immergé dans la nature animale. est forcément lamentable par nature, il n'y a pas besoin de faire appel à une catastrophe. Initial. Alors, justement, ça, c'est un des points où on ne peut pas, il n'y a pas besoin d'être thomiste pour ça, on ne peut pas euh, écouter un peu la tradition chrétienne sans... ne pas euh, évacuer de la tradition chrétienne, de la révélation chrétienne, l'idée d'une catastrophe initiale. Mais ça, c'est tout de même essentiel à la tradition et à la Bible. Il y a eu une catastrophe spirituelle au début de l'histoire du genre humain. En quoi elle a consisté eh bien, ça, Je ne sais pas dans quelle mesure nous aurons le temps d'approfondir. l'approfondir, enfin, il y en a eu une. Et c'est cette catastrophe dont l'Église chante pendant la nuit de Pâques, Félix culpa. nécessaire, certainement nécessaire péché d'Adam. Pour que ça ait de l'audace, pour que ça ait de la force, il ne faut pas dire... Euh, Heureuse faute de ce pauvre animal qui ne pouvait pas faire autrement. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que signifie l'exultèque dans, dans, dans la perspective Voilà, c'était un pauvre homme, il était. Alors, vous pouvez qu'il fasse autre que de, que de pécher, hein mais oui, ils ont bien pitié de ça. Puis on chante Félix pour Certainement nécessaire péché là-dedans, ben nécessaire infaillible. Non. Péché libre. Sinon pas péché. Vous comprenez Quelque chose qui ne met pas en jeu le mystère écrasant de notre liberté, comme disait Clochard, dont on parlait l'autre fois, ce n'est pas du sérieux. Et l'Église, c'est se moquer de, de la liturgie chrétienne, qui, qui a son exotète, aussi bien chez les Grecs que chez les Latins, c'est se moquer de, donc de toute la tradition chrétienne de la Lex que de ne pas voir dans cette faute, dont l'Église a l'audace de chanter que c'est une heureuse faute, quelque chose d'extraordinairement grave, n'est-ce pas Quelque chose d'analogue justement au péché d'Orphée qui se retourne pour regarder Eurydice, quelque chose de libre, quelque chose qui tient au mystère écrasant de la liberté. L'insistance de tous les pères de l'Église sur ce mystère de la liberté... C'est en terre chrétienne qu'on a compris ce que c'est que la liberté, que c'est grave d'être libre, que c'est tellement grave qu'il y a intérêt à la donner le plus vite possible et à s'en débarrasser le plus vite possible par une par expédition rapide en colis recommandé de préférence, n'est-ce pas, dans les mains de la Sainte Vierge. Enfin, vite, c'est un fardeau, c'est une bombe, c'est un fardeau piégé. Vite, on le donne. Ça, c'est la vraie manière de refuser d'être libre. C'est de la donner sa liberté. Mais refuser d'être libre autrement. Refuser d'être libre en se perçoivant qu'on ne l'est pas, en s'endormant systématiquement, en se droguant plus ou moins systématiquement ou en s'épaississant dans l'animalité plus ou moins systématiquement, comme font beaucoup, eh bien, ça c'est une trahison à l'égard de cette splendeur. Si c'est un cadeau lourd que la liberté, c'est quand même un cadeau magnifique, et nous n'avons pas le droit de le mutiler de cette façon là. Donnons le si nous gêne, si elle te gêne, donne la moi à ta liberté, mais ne la tue pas. C'est un avortement comme un autre ne te dégrade pas sous votre ce que c'est un fardeau trop écrasant qui entraîne une responsabilité de fait redoutable. Bon. Alors, si on admet ça, moi, je me situe dans cette ligne qui a été d'ailleurs tenue très fermement dans l'Église latine jusqu'à il n'y a pas longtemps et qui est toujours tenue plus que jamais fermement par l'Église grecque. Les orthodoxes sont extrêmement nets sur ce point. Le péché, c'est une affaire de liberté. Ce pas une affaire de faiblesse. Nous sommes... Euh, pêcheurs bien que faibles et non pas parce que faibles nous sommes de faibles pêcheurs, de pauvres pêcheurs parce que nous sommes faibles, oui mais nous ne sommes pas pêcheurs parce que nous sommes faibles nous sommes pêcheurs bien que nous soyons faibles et parce que nous sommes libres et le jeu effectivement de la liberté et de la faiblesse de la puissance et de l'impuissance est un jeu que je qui désespère, dans la subtilité désespère les analyses, je me rappelle euh, la phrase, euh, une, une, la lettre d'une euh, jeune fille écrivant à un garçon qu'elle ne pouvait pas le quitter, que j'avais retrouvé une fois dans mes archives un, un jour, qui était, qui était admirablement, remarquablement euh, faite pour, pour dire ce mystère de la liberté, disant, euh, bon j'en ai plein le dos, ça va, je, je, ça va bien, je, je, mais... Je, je voudrais, je voudrais tout tout, tout couper, tout casser, mais je, je ne peux pas, ou je ne veux pas pouvoir, ou, ou je ne peux pas vouloir, zut, euh, vous, c'est admirable, là, je, je, je voudrais bien, mais je ne peux pas, ou, ou, je, ne, ou je ne veux pas pouvoir, mais, mais d'ailleurs je ne peux pas vouloir. Oui. Virgule, zut, virgule. Bon, on s'empêche dans tout ça. Bon, j'y renonce à l'analyse, je ne sais plus, je me reconnais pas, je ne comprends pas moi-même, je ne sais pas là-bas, qu'est-ce que ça veut dire vouloir pouvoir, on ne sait pas, finalement on ne sait pas. Et il y aura Il y aurait bien à dire parce qu'il y a deux sortes d'impuissance. Je vous avais parlé déjà, vous avez fait l'obélie de Saint Jérôme, sur l'impuissance qui condamne et l'impuissance qui excuse. Il y a effectivement, il y a une impuissance qui excuse parce qu'elle diminue la liberté, mais il y a une impuissance qui est le fruit de la liberté elle-même. La liberté est créatrice d'impuissance, à savoir l'impuissance a changé d'avis. Vous comprenez si, on, si après avoir pris une décision, on en change, c'est que la décision n'a pas été prise au sommet de la liberté. C'est pour ça que les anges ne peuvent pas changer d'avis. C'est parce qu'eux, ils sont parfaitement libres. Alors, à cause de ça, ils ne peuvent plus revenir sur leur choix. C'est irrévocable parce que c'est parfait. Un choix n'est révocable que dans la mesure où il n'est pas parfaitement lu. Et c'est pourquoi c'est notre misère sur la terre de craindre toujours de ne pas avoir suffisamment dit oui pour être devenu vraiment incapable de dire non. C'est ça la béatitude qu'il faut demander. Mais c'est aussi notre consolation sur la terre qu'il faut vraiment faire des prouesses démoniaques et aller chercher des renforts sérieux pour dire non en telle sorte qu'on ne puisse pas être converti et euh, dire oui selon les deux les deux fils de l'évangile, n'est-ce pas? Celui qui, qui commence par dire non, j'irai pas, et puis qui dit si ah, bon, je vais y allez me faire avoir encore une fois quoi. hein et, et puis l'autre qui dit oui, 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 et puis qui, qui dit Oh puis après tout, je suis libre. <rire> N'est ce pas? Bon. Alors donc, une liberté dans laquelle on change d'avis, c'est une liberté imparfaite, par conséquent, la liberté parfaite est créatrice d'une impuissance, mais d'une impuissance qui n'est pas euh, le, le, qui n'est pas en contradiction avec la liberté puisqu'elle en est le fruit. C'est l'impuissance à changer d'avis une fois qu'on est déterminé. Alors ça, cette impuissance-là, faut pas l'opposer à la liberté parce qu'elle elle est au contraire le fruit de cette liberté. Et c'est pour ça qu'elle condamne. Vous voyez, pour reprendre l'histoire de Saint-Jérôme, je, je vous avais dit, si je vous le rappelle, je vous rafraîchis un petit peu le un Rafraîchissement comme les coiffeurs. Euh, que euh, il y a trois impuissances qui nous condamnent parce que justement ce sont trois impuissances qui sont toutes les, fois, toutes les trois le fruit d'un acte libre. C'est l'impuissance d'aimer, l'impuissance à aimer, l'impuissance à être humble et l'impuissance à prier, qui est, la plus, qui est la plus terrible de toutes d'ailleurs parce que c'est la moins excusable. Parce que Aimer, on peut encore dire ben oui, c'est notre misère humaine et c'est le fruit du, du péché, mais du grand du péché lourd et grave que nous avons pu commettre dans l'enfance, que de ne plus pouvoir aimer, ben, tout n'est pas perdu si nous pouvons être humbles. Mais être humble, il peut arriver qu'on ne puisse même pas. et bien, tout n'est pas perdu si on peut encore prier. Si on ne peut plus prier, il n'y a plus qu'un espoir, c'est que les autres prient pour vous. Bon alors, ceci étant posé. C'est la liberté qui est la source de l'entrée du péché dans le monde. Voilà. Et une liberté aussi royale que possible. La liberté des anges ne laisse rien à désirer de ce côté-là. Quant à la liberté de nos premiers parents, des êtres humains, alors là, la tradition chrétienne maintient, et je maintiens avec elle, que les conditions d'exercice de la liberté dans l'état d'innocence originelle n'avaient, euh, rien à voir avec les conditions d'exercice très lamentables de notre liberté sur la terre. Sur la Terre, justement, nous sommes très mal libres. Et heure, heureusement et malheureusement, nous sommes empêtrés dans une situation invraisemblable qui s'appelle la nature déchue rachetée, dont je ne suis pas prêt de vous offrir toute la géométrie descriptive, parce que j'ai assez de mal à m'en dépatouiller, telle que la tradition chrétienne me l'enseigne. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une situation dans laquelle, au départ, on est guère libre. On l'est. On l'est, mais avec une marge de manœuvre vraiment très étroite, et, et très peu ferme, voilà. Une liberté qui s'exerce dans des limites très étroites, et qui est constamment révocable, tant, tout au moins qui est longtemps révocable. Parce qu'au fur et à mesure, évidemment, qu'on insiste, qu'on répète un choix, dans le sens du bien ou dans le sens du mal, alors, évidemment, on s'enracine dans ce choix et ça devient de plus en plus difficile à révoquer. Et on se rapproche progressivement, comme une asymptote se rapproche d'une ligne, de la liberté des anges dans un sens ou dans l'autre, beaucoup plus d'ailleurs dans le sens du bien que dans le sens du mal, parce que dans le sens du bien, non seulement on se rapproche de la liberté angélique, mais on se rapproche aussi du Saint-Esprit qui nous confirme et qui nous conforte en grâce de manière infiniment plus puissante que la liberté naturelle ne peut le bon faire. Mais, au départ, c'est n'est pas brillant. Eh bien, tandis que pour bon, nos premiers parents, au départ, c'était très brillant. C'était royalement et souverainement libre. Suffisamment pour que, justement, une seule faute suffise à être catastrophique. Ce qui n'est pas notre cas. Bon, normalement, euh, nos péchés ne sont pas catastrophiques. Dans la situation de nos projets parents, c'était catastrophique. Voilà. Alors ça, ce sont des données, deux fois, à mon avis, deux fois non définies. Mais deux fois, c'est constant dans la tradition chrétienne, en Orient comme en Occident. Alors que quand je m'en tiens là, et je ne vais pas perdre mon temps avec vous à discuter et à réfuter les contestations modernes autour de ça. Et cependant, cependant il faudrait théoriquement le faire, parce qu'elles sont tellement massives, elles sont tellement universelles, elles sont tellement répandues partout que théoriquement, il faudrait que je, je, je procède d'abord à une opération de nettoyage de vos cerveaux, hein, un lavage de cerveaux, mais, non, non. <rire> mais dans le sens inverse du mot, pour que vous soyez bien convaincus, comme les noirs le sont. Je ne vous l'ai pas dit, oui, que la séance que j'ai eue avec les novices, ils m'ont posé deux sortes de questions, pendant deux heures. Hein. C'était des novices de 16 à 18 ans. Eh hein. bien, ils étaient 6 ou 7 et ils m'ont mitraillé, j'ai fait ce que j'ai pu pour tenir bon. Ça portait sur deux questions, le péché de Judas, le péché de Satan. Et comme par hasard. ce que pourrait la liberté faire. Et ils ont raison. C'est narrant qu'avec des Occidentaux, on objets de perdre son temps pour en, pour en revenir à ces choses là, qui sont fondamentales. Lisez Dostoyevsky et fichez-vous la paix, si vous n'en êtes pas convaincus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que Dostoyevsky, c'est un russe, c'est pas un thomiste. Hein. Bon, alors, ça va, c'est lui qui m'a appris que nous étions russes. C'est au prêtre. Saint-Omane n'a pas, pas contredit, n'est-ce pas C'est tout ce que je peux dire. Je constate que Saint-Augustin et l'Occident ne contredisent pas l'intuition euh, slave, russe, orthodoxe, et grecque, et tout ce que vous voudrez, que nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et justement, c'est en Occident, alors que j'ai trouvé la clé, la réponse à cette liberté. Si, euh, en Russie aussi, c'est le staret. Justement, c'est l'estat. Si, c'est -ce le vœu d'obéissance radicale et totale, eh bien, en, en, en Occident, nous avons la consécration à saint vierge de Vignon de Montfort. Par exemple, hein, je ne vous, vous oblige à rien, je ne fais pas de propagande, je n'ai pas de pourcentage. Hein, je n'ai pas tant de sens sur la consécration de Vignon de Montfort. Hein, euh, <rire> mais, choisissez ce que vous voudrez. Mais, euh, c'est un instinct de tous les spirituels de livrer leur liberté. Que ce soit à Instarex ou que ce soit à la saint -Dieu. Et c'est plus sûr, c'est plus pur, c'est plus profond, c'est plus authentique de la livrer à la Sainte Vierge en passant par l'Église que de la livrer à un homme ben, investi des pouvoirs exorbitants du star -Edge. Ça, je crois que de ce côté-là l'équilibre occidental est quand même plus profond en fin de compte plus, plus, plus fin, plus, plus, plus exact que l'équilibre oriental qui est un peu fou avec tout ce que ça a de magnifique mais avec ce que ça a aussi peut-être d'un peu imprudent Mais ça ce n'est qu'une nuance en tout cas il faut la donner sa liberté si on ne veut pas qu'elle nous écrase ou alors qu'on la fuit qu'on la fuit en dormant il est évident que des gens qui, qui passent leur vie à, à envoyer des, 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 des satellites de, du côté de la Lune ne sont pas très préoccupés par les problèmes de la liberté. C'est évident. Les, les, les hommes d'affaires, les gens qui, sont près de la, qui, qui se laissent en, 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 emporter par le tourbillon de la vie, quotidiennes, ils peuvent se dispenser de penser et parce que, justement, et puis après, et Pierre se ne pas être libre, ils disent « Ah, cette civilisation fait de nous des robots ouais, !» Mais ils en sont ravis, ils ne savent pas, mais ils en sont ravis. Mais ils en sont ravis Parce qu'ils auraient bien trop peur de ne pas être des robots. Parce qu'il n'y a pas de problème pour un robot. Il n'y aurait pas de problème métaphysique, mais si on cesse d'être un robot, mais c'est terrible, ou alors faut vite aimer. Car, comme dit l'abbé Pierre, nous ne sommes pas libres d'aimer ou de ne pas aimer, nous sommes libres pour aimer. Ce qui est moins évident, alors là ce qui est une opinion théologique mais qui est très nette chez les orthodoxes et qui est assez ferme dans mon esprit, c'est que théoriquement, je ne sais pas comment les choses auraient pu être établies par Dieu, concrètement, le péché est entré dans le monde, et ça je crois tout de même d'après la tradition chrétienne, mais alors là je suis moins ferme, c'est une, une impression que ça me fait, mais, et de toute façon, c'est certainement la lecture la plus profonde qu'on puisse faire de la tradition chrétienne. C'est que le péché est entré dans le monde à la suite d'un acte libre, et cet acte libre a été posé à propos de quoi Voilà, à propos de quoi Quel est le problème auquel a dû faire face cet acte libre qui, chez les uns, les bons anges, eh bien, a débouché dans la béatitude, les... chez les mauvais anges, bah, dans l'enfer, et, pour nos premiers parents, dans la chute originelle n'est ni l'enfer, ni la béatitude, évidemment. Eh bien, il s'agit de ce que j'appelle l'entrée dans la gloire. Et ça, je vous en avais pas parlé à fond la dernière fois. Je sais que j'étais au bord de parler de ça. Alors, ça, faut tout de même que je vous explique un peu. On ne peut pas entrer dans la gloire sans subir une épreuve, et très précisément une épreuve de renonce. Je vous avais parlé du renoncement, je vous avais peut-être un peu parlé de la gloire, mais là, il faut nouer les deux. Et c'est particulièrement à propos de la gloire que s'applique le principe que je vous avais donné, à savoir que Dieu ne nous demande pas de renoncer au mal, mais au bien, et très précisément au bien qu'il veut nous donner. C'est quand Dieu veut nous donner quelque chose, qu'il nous demande d'y renoncer. Je vous l'avais dit, vous vous en souvenez peut-être, vous vous en souvenez peut-être pas. Il faut que je recommence. Parce que ça fait quand même c'est une formule très bizarre. Pourquoi, n'est-ce pas, Dieu s'amuserait-il à nous demander de renoncer à la gloire, et spécialement à la gloire, pour nous la donner. Voilà. Alors, répond, et c'est ça que je veux dire. Parce que le renoncement, la gloire est en ce qu'elle est, et la créature est étant ce qu'elle est. Le renoncement, c'est précisément la seule façon pour la créature d'accueillir la gloire. Je vais vous l'expliquer par des images avant d'essayer de vous l'expliquer de manière plus technique, parce que c'est trop grave pour que n'y insiste pas. Des images, eh bien, elles partent de cette parole du psaume. « Dilata ostum et illud. »« Ouvre la bouche si tu veux que je la remplisse. » C'est extrêmement simple. Bon. Par conséquent, si tu veux que je te donne le fruit magnifique que j'ai dans la bouche, il ne suffit pas que tu renonces à ce que tu as déjà dans la bouche, que tu t'en débarrasses, que tu évacues ce que tu as dans la bouche, qui pourrait être renoncé non seulement au mal, mais à tous les biens qui ne sont pas Dieu. Ça, tu es prêt. Ça, ça nous sommes prêts à comprendre ça. Et tu veux que je te donne, tu veux que je me donne à toi eh bien, il faut que tu renonces à toutes les eaux vives, à toutes les soi-disant eaux vives, qui, en fait, ne sont pas vives, qui ne sont pas l'eau vive. Il faut que, que tu renonces à tout ce qui coulait bien. En somme, on s'attendrait à ce qu'ils disent à nos premiers parents. Euh, je te réserve pour l'arbre, un arbre privilégié. Euh, renonce à tous les autres arbres, à tous les autres fruits, si tu veux goûter de ce fruit-là, parce que ce fruit-là, n'est pas un fruit comme les autres, c'est extraordinaire. D'ailleurs, si tu veux tout de même être rendre... Euh, Rendre gloire, être, être honnête, être, je trouve pas le mot, enfin, honoré voilà. convenablement le cadeau que je veux te faire, eh bien, purifie-toi en renonçant à tous les fruits inférieurs et grossiers du paradis terrestre afin de recevoir le fruit céleste. Et Dieu, eh bien, il a l'air de faire exactement le contraire. Ben, mange de tout ce que tu voudras et va de celui-là. Eh bien, c'est qu'en effet, je maintiens. Que le fruit que Dieu veut nous donner est tellement énorme, que si nous essayons de refermer la bouche dessus, nous l'empêchons d'entrer. Bon, ouais. C'est pour ça que quand Dieu dit ouvre la bouche, euh, c'est un peu à la manière des dentistes, disant plus grand, plus grand, plus grand, ouvrez plus grand. J'ai ajouté du froid. J'avoue que je ne pensais pas du tout. Ça m'est fait comme ça. Ah non Si je me rappelle un, un soir de conférence où, où essayé d'éduquer ça, je disais les dentistes, en général, ça n'est pas pour nous donner un fruit." Et puis je me suis repris. Je dis "Mais oui, si ce n'est la fraise." Puis, <rire> <rire> je dis "En fait, c'est." Des... <rire> Là est le, le paradoxe mystérieux de la gloire, parce que la gloire est quelque chose d'infini. C'est que justement, elle est tellement grande, elle est tellement immense, elle est tellement impensable, elle ne ressemble tellement à rien que tout mouvement pour nous en emparer là, nous empêche précisément de nous en emparer. Là est le paradoxe. Parce que tout mouvement pour nous en emparer est un mouvement par lequel nous essayons de l'enfermer dans nos limites et qu'on n'enferme pas l'infini dans nos limites. Ce n'est pas de cette manière-là que nous entrerons en possession de l'infini. Et c'est de cette manière-là que, irrésistiblement, tant que nous ne renonçons pas, nous essayons ou nous rêvons d'entrer en possession de l'infini. Nous essayons ou nous rêvons de faire entrer l'infini dans les limites de notre petite tête et de notre petit cœur. Et là, nous disons, c'est toi que je désire, c'est toi que je veux, ouais mais tu veux que de moi rétrécis à ta mesure. Alors je ne peux pas entrer, ça ne peut pas entrer, ça n'entre pas. Donc il n'y a qu'une seule manière pour nous de posséder l'infini, c'est de renoncer à le posséder et à nous laisser posséder par lui. Au lieu de, re, au lieu de vouloir le manger, renoncer à le manger et au contraire accepter d'être mangé. Alors à ce moment-là, nous ne lui imposons pas nos limites, mais c'est lui qui nous impose au contraire, et ça ne va pas sans une certaine mort, son absence de limite. C'est lui qui fait éclater, exploser, euh, se dissoudre, enfin, vous voudrez, vous prenez toutes les images que vous voudrez, il faut que nos limites éclatent, explosent, dans l'infini. Et c'est pourquoi, puisque l'Eucharistie est en effet le sacrement qui réalise cela d'une manière privilégiée, saint Augustin a pu dire ou faire dire à Jésus à propos de celui qui reçoit l'Eucharistie, ce n'est pas toi qui me manges, c'est-à-dire c'est pas toi qui euh, me transforme en toi, Oui, c'est moi qui te transforme en moi. C'est-à-dire que finalement, c'est n'est pas toi qui me manges, c'est moi qui te mange. Ce n'est pas toi qui m'assimile, c'est moi qui t'assimile. Voilà ce qui se passe dans l'Eucharistie. Tu n'es pas le mangeur, tu es la nourriture. C'est pour ça que ce n'est pas une nourriture comme les autres. Eh bien, acceptez cela accepter au lieu de vouloir manger, d'être mangé, c'est très exactement ça, leur mouvement de renoncement nécessaire pour entrer dans la gloire. Et vous voyez comment les choses euh, se répercutent, parce que quand le Christ dira après aux disciples de Matthieu Il était nécessaire que le Fils de l'homme souffre et meure pour entrer dans la gloire », ça évoque une, une complication énorme qui tient au péché et à la, et à la croix, mais il y, a dans, il y a dans cette parole quelque chose qui n'est pas uniquement dû à l'accident du péché, il y a quelque chose... Ayant une portée éternelle, toute créature doit voir, doit accepter que ses limites explosent pour entrer dans la gloire et que les limites de la manière même dont elle voudrait posséder Dieu explosent pour qu'elle entre en possession de Dieu. Autrement dit, il faut qu'elle renonce à son idée à elle, à sa manière à elle de vouloir posséder Dieu pour pouvoir posséder. Tant qu'elle n'aura pas renoncé à toute idée sur ce qui va se passer quand elle va entrer en Dieu, elle ne pourra pas entrer en Dieu. Elle résistera par son désir même, par sa volonté même d'entrer en Dieu, elle résistera à l'entrée en Dieu. Et c'est l'histoire exactement de la parabole de la porte. Bon, allez, voilà, voilà exactement, la porte s'ouvre dans l'autre sens, la porte de l'infini s'ouvre évidemment pas dans le sens des limites. Et nous voulons faire entrer la porte de l'infini dans le sens de nos limites, ça marche pas. Elle s'ouvre dans le sens de l'infini. Par conséquent, nous ne pouvons pas plus nous faire une idée en somme de la vision face à que nous ne pouvons nous faire une idée de Dieu. Et en fin de compte, nous ne pouvons pas plus nous faire une idée de l'amour de Dieu, de notre manière dont nous aimerons Dieu au ciel. Nous ne savons pas plus ce que c'est qu'aimer Dieu que nous ne savons ce que c'est que Dieu. De sorte que notre amour, tant que nous en sommes encore à ce que j'ai appelé dans le combat de Jacob l'amour en majeur, et intempestive de Pierre, je donnerai ma vie pour toi, je t'aime, c'est pour ce que je t'aime, eh bien, notre amour est un encombrement. Encombre. Si Dieu est encombré de ça, tu m'embêtes avec ton amour, tu... laisse toi tranquille, je vais te donner le mien, ça, tu vas gagner au change, admirable et commercial. Et c'est ce que dit Angèle de Foligno quand elle dit, j'ai été transformé en Dieu et j'ai fait... perdu l'amour que je traînais jusqu'à présent. Cet amour-là, il a fallu que je le perde parce qu'il faisait pas l'affaire, ce pas la pointe C'est très bien. C'est très bien, c'est une très belle chose. Hein c'est pas la pointure de l'infini. Notre amour de Dieu, tant que nous ne sommes pas passés dans la gloire, même s'il est inspiré par la vertu théologale de charité, alors ça, il faudra que je le précise, bien sûr, tant que cette vertu théologale de charité respecte ce que j'appellerais l'équilibre de la nature ou l'équilibre de la grâce, eh bien, il n'est pas encore à la pointure voulue. Il faut qu'il passe dans un autre équilibre que j'appelle l'équilibre de la gloire et le passage de cet équilibre de la grâce ou de, ou, 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 ou de la nature, Et je vous expliquerai ce que j'entends par là. Ce que j'entends par équilibre de la nature, c'est l'équilibre de la grâce, respectons l'équilibre de la nature. C'est-à-dire, il y a un équilibre dans lequel la grâce couronne la nature, mais ne la, mais ne la bouscule pas. Elle, elle est comme un, le, 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 le gâteau, le, le petit... Le, la couronne de la variée, au sommet de la pièce montée, enfin, tout ce que vous voyez, c est, c est, c est, voilà, il y, y a la nature qui s'élève vers Dieu. C'est une élévation de l'âme vers Dieu, et alors au sommet, vous avez la grâce qui vient couronner cela. Et bien ça, c'est la grâce, c'est ce que j'appelle le régime de la grâce, où la grâce respecte les limites de l'équilibre naturel. Et alors qu'en fait, du fait qu'il y a la vertu regard de charité, il y a, il y a, il y a à l'intérieur de cet équilibre une, une bombe qui, qui, qui va exploser, mais elle n'a pas encore... C'est le régime de la charité n'ayant pas encore explosé. Dès que quelqu'un est porteur de la charité, il est porteur d'un explosif, mais tant qu'il n'en est pas mort, eh bien cet explosif n'a pas encore explosé. Voilà. Elle est dans la gloire, eh bien c'est l'explosion de la charité qui, alors, évidemment, flanque en l'air l'équilibre de Turex, pour nous faire passer dans un autre équilibre. Et je, je préciserai, hein, je préciserai ce soir, je ne vous donne que des petites images, hein, mais <coughs> je préciserai techniquement ce que ça veut dire, parce qu'il faut que vous le compreniez bien, c'est l'âme de tout, cette histoire là c'est l'âme de tout, enfin oui, de toute notre histoire, de toutes nos aventures. C'est pas à cause du péché qu'il faut renoncer, c'est pas à cause non, c'est à cause de la gloire. Au fond, entrer dans la gloire et mourir, c'est la même chose, ou plutôt, ou plutôt, euh, c'est pire. C'est-à-dire que ce que nous appelons la mort, événement physique, et événement naturel, c'est un choc. On dit, tu vas mourir, bon, c'est un, un choc. Enfin, c'est un choc qui, chez certains, hein, quand, quand à, 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 à 127 ans et demi, on, on, on vous dirait, vous allez mourir, vous dirait, bon, bah, soit, c'est un choc, mais bon, en fait, c'est pas une révolution. Hein. Bon. Tandis que l'entrée dans la voie, c'est une révolution. Bien plus redoutable, en fin de compte, que cette mort naturelle, mais paisible et douce, dont nous rêvons tous plus ou moins. Alors, c'est quelque chose de tellement formidable, il y a une autre image, tenez que pendant avant, avant sur laquelle je terminerai pratiquement, et toujours par le même auteur, l'auteur de la porte, qui s'ouvre dans l'autre sens, il ajoute cette image que je vous avais donnée, ou pas, je n'en sais rien, il dit si l'herbe qui est dans la prairie, vous vous rappelez, oui, vous voulez devenir mouton, et bien voilà, c'est histoire de manger ou être mangé. Le mouton c'est l'infini, l'herbe c'est la créature, la créature veut devenir infinie, l'herbe veut devenir mouton, elle n'a qu'un moyen, pas, elle va pas manger le mouton. Euh, non. Euh, bah, euh, mais le mouton va manger l'herbe, l'infini va nous dévorer. L'amour de Dieu va être en nous comme un feu dévorant qui va tout dissoudre, tout digérer dans les sucs gastriques de la circoncession trivée. <rire> je vous demande pardon d'évoquer ces choses digestives, mais c'est une immense digestion, l'entrée dans la gloire. C'est la digestion de notre être par la douceur de Dieu. C'est rien d'autre. C'est bon, un événement tellement énorme que, justement, la liberté de la créature peut accepter le renoncement que ça implique ou le refuser, et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Pour ça, nous ne le verrons plus en détail demain